0: Verkostung
1: auf rbb-kultur. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Christian Dietig und ich begrüße Sie zu dieser neuen Ausgabe. Neun Rosenkavaliere. Und hier ist gleich der erste. Der Rosenkavalier von Richard Strauss, Einleitung und erste Szene. Christine Nemkemert war schon eingehört.
2: In das Werk als solches? In das Stück, in die Aufnahme. <lacht> ja, da muss ich mich nicht lange einhören. Ich habe eine lange Geschichte mit diesem Stück und da brauche ich eigentlich nur die ersten Takte und dann bin ich schon äh, ganz drin und könnte im Übrigen fast den ganzen Text hier auswendig auch hersagen, wenn das der da Sache dient. Wir fragen so später nach. <lacht> Ihr kommt drauf zurück. Ja. Ja, okay, gut.
1: Wie fanden Sie die Aufnahme? Was haben Sie gehört?
2: Ich habe gehört, einen irgendwie sehr großen Orchestergraben oder ein riesiges Studio, denn man hört irgendwie weite Distanzen, was mich anfangs etwas irritiert hat. Man hört ein sehr potentes Blech. Man hört einen sehr ausgefeilten Schönklang, der teilweise ja nicht falsch ist und der teilweise, was bei Strauß, glaube ich, wichtig ist, auch so in sein Gegenteil zu kippen droht. Dann wird es interessant. Die Tempi sind mir durchwegs zu langsam. Das Federpfühl, unter dem die Marschallin und Octavian hier zu Beginn des ersten Aktes liegen, scheint doch sehr schwer zu sein. Und das setzt sich dann bei den beiden Sängerinnen auch ein bisschen fort zu meinem Ingrimm.
1: Vielen Dank für dieses Entree. Christina Nemke-Matwey, Kritikerin, Autorin, Redakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Mit dabei sind, wir haben sie schon gehört, Kai Kaiser, unser Frühkritiker und Moderator der Sendung Musikstadt Berlin. Und Andreas Göbel ist da, Pianist, Kritiker, Redakteur vom RBB. Das ist die Runde für heute Abend. Neun verschiedene Aufnahmen des Rosenkavalier von Richard Strauss wollen wir heute Abend hören. Das geht natürlich nur in Ausschnitten, die ich herausgesucht habe und das bedeutet, dass nur ich schon vorher weiß, wer da singt und wer da spielt. Das nämlich soll und muss sich die Runde diskutierend, ratend erarbeiten und das sind auch gleich in der Kurzfassung im Groben die Regeln, Blindverkostung. Alles Weitere wird sich, denke ich, im Laufe der Sendung von selbst erklären. Andreas Göbel, kommen wir zu der Aufnahme nochmal. Tempo eben. Zu langsam, sagt Christine lemke weil Das Federnde fehlt.
3: Ja, das Merkwürdige ist, dass man die Randy hier richtig merkt, wenn es dann schneller wird. Und so ist es von Richard Strauss ja gar nicht gemeint. Sondern es ist so ein Hin und Her. Strauss wusste ja, wie man mit einem Orchester umgeht und hat so diese ganzen Kleinigkeiten genau aufgeschrieben. Also bis hin zu bei den Celli-Doppelgriff, damit das eben auch richtig schön voluminös ist. Und äh, das wundert mich hier, weil es vom Klang her eigentlich so ist, es wirkt auf mich so, äh, das dirigiert jemand, der das irgendwie schon ein halbes Leben dirigiert. Und Orchester, das ist auch schon, wer weiß, wie alle zwei Jahre mindestens für ein paar Vorstellungen äh, im Repertoire hat. Das kann auch so ein bisschen der Nachteil sein, äh, dass sich alle zu sicher fühlen und nicht mehr 100% geben müssen. Denn man merkt es dann, wenn es mit dem Gesang losgeht, dann ist das Orchester irgendwie abgemeldet und so die kleinen Spitzfindigkeiten, die kommen, Strauß zeichnet ja wunderbar die Szene und geradezu kammermusikalisch, dann ist das hier irgendwie weg. Also wäre so im schlechten Sinne, in Anführungszeichen, sowas was Karajaneskes.
1: Carlos hm. Kaiser, werden Sie ein bisschen wärmer mit der Aufnahme?
4: Ja, also ich meine, ich würde zunächst mal sagen, positiv. Ein Orchester, dem man den Wiener Schmäh nicht erklären muss. Das ist vier bei Stück, es ist wahrscheinlich sogar un auf, unausbleiblich. Man muss es können, um es überhaupt gut spielen zu können. Das können die. Ich finde auch positiv, dass der Dirigent, der das natürlich hier aus dem FF, da würde ich Andreas Göbel zustimmen, beherrscht, nochmal darüber nachgedacht hat und gedacht hat, jetzt mache ich es aber nochmal ganz anders. Und deswegen lässt er sich so wahnsinnig Zeit. Manchmal, was ich sehr souverän finde immerhin und was auch was beiträgt zu dem Stück, was ich respektiere, muss ich zugeben. Leider Gottes äh, kommt aber auch zugleich ein Eindruck von Schwerfälligkeit dabei herüber. Manchmal verliert der Dirigent sogar ein bisschen in den Anschluss. Das wird sogar gepflegt im Sinne eines Wiener Schlendrian. Es gibt so gewisse Unebenheiten, die man dann auch wiederum verstehen kann und ganz hübsch finden kann. Es nützt der Sache vielleicht insgesamt nicht. Mir ist die Besetzung auch ein bisschen zu groß, zu hallig aufgenommen. Das ist ein Oberton Spritzbart der 80er Jahre. Ich muss sagen, ich glaube, zu wissen, welche Aufnahme das ist, weil ich habe die rauf und runter gehört. Und zwar merkwürdigerweise, obwohl sie mir nie richtig gefallen hat. Und ohne, dass sie mir das Stück verdorben hat. Ja, dann sagen Sie es doch. Also, das müsste die äh, späte Karajan-Aufnahme sein, das ja. ist 80er Jahren, das Aufnahme, da habe ich vergessen, Wiener Philharmoniker und gehört haben wir dann Agnes Balzer und Anna Tomova sinenthoff
1: Genau, die haben wir gehört, das ist eine von insgesamt drei Aufnahmen, die ich von Herbert von Karajan gefunden habe. Das ist sozusagen es karajan gibt nicht mehr, Es gibt mehrere, nicht. wahrscheinlich gibt es noch mehrere. Sind. Ja, ja. Drei sind im Moment greifbar. Das ist jetzt also die letzte Karajan-Spätwerk. Ja, irgendwie passt es und dann passt es dann doch wieder nicht, habe ich jetzt herausgehört. Ja, Kaiser, sie haben gesagt, Sie haben ständig gehört und, und aber... Die Besetzung aber warum ist nicht optimal. Haben sie die Besetzung
2: um Gottes Willen ständig gehört. Wahrscheinlich... So ein paar weil sie, andere gibt es ja, ja schon Ja, noch wahrscheinlich, oder? weil sie so teuer war. Ja. <lacht> und weil
4: ich das Stück nicht gut kannte und ich hatte nicht viele Aufnahmen davon. Wahrscheinlich mhm. deswegen. Und ich muss sagen, mich hat natürlich schon die Aufnahme, das war in den 80er, 90er Jahren, da hat mich die Aufnahmetechnik wahrscheinlich auch doch gefangen genommen. und Ich habe es faszinierend gefunden. Die Besetzung war nicht optimal, weil die Sängerinnen der Titelpartien, der Hauptpartien nicht mehr ganz idiomatisch sind. Also Agnes Balzer eben ist die einzige nicht. Klingt nicht, so richtig, klingt nicht so richtig wienerisch.
1: Man muss bis hierhin mal stehen lassen und schauen und hören, was der Abend bringt. Zum zweiten Mal der Anfang des Rosenkavaliers, die zweite Aufnahme heute Abend. Und gleich will ich wieder wissen, wen wir da gehört haben. <Musik> heraus, blenden uns aus, Einleitung und erste Szene, der Rosenkavalier von Richard Strauss heute Abend in der Blindverkostung. Christine Lemke, weiß, Sie sind und jetzt noch die Geschichte schuldig, die Sie eben angedeutet haben.
2: Welche Geschichte? Meine mit, dem Rosenkavalier, die mit dem Rosenkavalier. Meine, meine mit dem Rosenkavalier beschränkt sich im Wesentlichen auf einen Dirigenten und der heißt Carlos Kleiber ja. und den habe ich gefühlt, ich weiß nicht, 24, 25, 35 Mal gehört in München mit diesem Stück in der immer noch lebendigen Otto Schenk-Inszenierung an der Bayerischen Staatsoper und das waren für mich unauslöschliche Eindrücke. Das war meine Sozialisierung mit zur Oper hin, nicht nur mit diesem Stück, aber vor allen Dingen über diesen Dirigenten und das waren Abende, das waren Nächte, die kann ich die Wünsche ich mir manchmal heute noch. Warum ist der Rosenkavalier so beliebt? Ich weiß gar nicht, ob er so beliebt ist. In München damals gehörte er so zum, zum Standardrepertoire. Also Strauß natürlich als einer mhm. der drei Hausgötter dieses, dieses Hauses. Und ähm, ich, ich, ich mochte den anfangs nicht so besonders, muss ich sagen. Ich finde ihn nicht so beliebt, glaube ich, weil er ist, das Stück ist, wenn man es ernst nimmt, sehr, sehr zweischneidig, sehr, sehr ambivalent. Und ähm, wenn das große Publikum das erkennen würde, würde wahrscheinlich auch an der Beliebtheitsskala, <lacht> die ein bisschen nach unten sich entwickeln, weiß ich gar nicht. Aber die, es ist natürlich, es hat was Süffiges, es hat was Schönes, dieses Spiel mit der glänzenden Oberfläche, was der Strauß ja so perfekt beherrscht hat. Das ist schon sehr verführerisch auch.
1: Luis kaiser ich bleibe nochmal bei der Beliebtheit. In der Vorbereitung, ich habe jetzt vielleicht 15 gesehen. Gesamtaufnahmen gefunden. Vielleicht sind es 16, 17 mehr, aber nicht die im Moment zu bekommen sind. Für so ein Stück ist das ja eigentlich nicht viel.
4: Woran liegt es? Na, Weil es so aufwendig zu machen ist. Es gibt natürlich viele Live-Aufnahmen noch, die man dazu zählen könnte. Es ist wahnsinnig aufwendig und es gilt übrigens auch in, in, fürs Theater, für das Orchester, für ein sehr, sehr schweres und heikles Stück. Und die Musiker zittern in Wirklichkeit davor. Zumindest war es früher so. Ja, Inzwischen hat man sich auch da irgendwie reingefuchst. Ich muss gestehen, ich habe jahrelang mit dem Stück wahnsinnig gefremdelt und habe gedacht, ich werde nie warm mit dem Scheißding. Und zwar, weil ich das nicht kapiert habe und auch nicht gemocht habe, dass da gewinert wird. Diese, das hat mir, das ist mir ja, das ist sowas gegen den Strich gegangen.
2: Kunst noch schlimmer. Ja, Kunstwienerisch ist noch schlimmer als das
4: Wienerische. Also ich habe es nicht, ich mochte es überhaupt nicht. Und ich habe dann erst in das Stück reingefunden, indem ich das Libretto mal mit gelesen habe und bin seit dem Tage eigentlich doch der Auffassung, es ist das beste Libretto, was ich überhaupt kenne. Und dazu stehe ich auch Hugo von hofmanns, Hugo von hofmanns Das beste Libretto, was ich überhaupt kenne, was es wahrscheinlich überhaupt gibt. Fantastisch. Das kann man auch ohne Musik aufführen. Das das hat man ja auch gemacht schon irgendwie mit Qualtinger als Ochs übrigens, nicht übel. Das war für mich der Schlüssel in das Stück. Für beliebt halte ich das Stück auch nicht so wahnsinnig. Es ist zwar sehr selig und beseligend in der Tonlage, aber ich habe hier in Berlin zum Beispiel schon viele gut besetzte, ganz leere Aufführungen dieses Stücks an der Deutschen Oper zum Beispiel erlebt. Andreas Göbel, wie beliebt ist das Stück bei Ihnen?
3: Ja, es äh, ist. Das klingt schon mal nicht berauschend. Danke, das reicht. <lacht> Damit können wir die Sendung beenden. Also, ähm, ich habe insgesamt mit Richard Strauss ein bisschen Probleme. Es ist alles wirklich gut gemacht, wohin man schaut, von den frühen Klaviersachen, die irgendwie was hermachen, aber ich möchte sie trotzdem nicht spielen, über die sinfonischen Dichtungen, die Lieder die Opern, er konnte ja irgendwie alles komponieren. Und das ist auch sein Problem. Er hat ja selber gesagt, ich kann auch eine Maß Bier komponieren, wenn es sein muss. Das hätte mich dann auch noch interessiert. Aber jemand, der eben wirklich morgens an den Schreibtisch ging, da weitergemacht hat, wo er abends aufgehört hat und äh, weiterschreiben konnte, ein unglaublich toller Handwerker, wenn man sich mal die äh, Orchestrierungslehre, die er dann von Berlioz bearbeitet hat, mal anguckt, so viele Dinge, wo fast bis heute sogar die Komponisten noch äh, Honig saugen, weil da einfach die ganzen Tricks drin stehen. Aber Meine das,
2: Damen und Herren, Andreas, das Göbel mogelt sich um den Rosenkavalier
3: <lacht> herum. <Robert. lacht> genau, spuck's aus. <lacht> ja, und genau das finde ich hier eben auch in diesem Stück. Es stimmt wirklich alles. Es ist genial gemacht. Man kann eigentlich nach dem Orchestervorspiel zumachen und weiß alles drüber. Den, den, den Schwung haben. kann er, die Kammermusik kann er, mit den Singstimmen kann er auch ein, äh, umgehen. Eigentlich muss man nur das umsetzen, was hier in der Partitur ist. Es ist eigentlich unglaublich leicht zu machen, wenn man ein Orchester hat. Und heute hat man die ja, die äh, neue Musik spielen und da ist das ja eigentlich keine Schwierigkeit mehr. genau
2: das natürlich auch Argumente für oder gegen die Regie in dem Fall, ja, die sich unglaublich äh, die Zähne ausbeißt und ausgebissen hat äh, an irgendetwas wie Exegese, Deutung, Ausdeutung, Umdeutung. Ja, ja. Eigentlich braucht
3: man keine Regie, weil alles Im, Im Grunde braucht man das ist. kaum. Oder man braucht,
2: man braucht nur, sie dann eben doch. ja. braucht nur den Otti ja, man braucht. Ja, man braucht... <lacht> Wollen,
1: wollen wir versuchen, uns der Zwiespältigkeit des Komponisten, aber auch des Stückes ein bisschen zu nähern. Kaius Kaiser, wie hat Ihnen denn die Aufnahme hier gefallen?
4: Ich war ein bisschen schockiert von der Aufnahme und auch von mir selber. Denn <lacht> ich habe äh, diese Kanonade, diese Wahnsinnskanonade, die da in Stellung gebracht wird, erstmal eigentlich sehr mutig gefunden und auch sehr am Stück vorbei dirigiert. Also diese Bläserarmada, diese Dampfturbine, die da in Schwung gebracht wird, ist natürlich mal ein Gegenentwurf. Also habe ich gedacht, naja, die Bernstein-Aufnahme kenne ich nicht so gut, das könnte es sein. Die Scholti-Aufnahme könnte es auch sein von der Kanonade, Es waren aber weder die einen noch die anderen, wie ich an den Solisten gemerkt habe. Und da war der Punkt erreicht, wo ich selber an mir zweifelte. Okay.
1: Lass mal den Zweifel für eine Sekunde noch mal auf, Christile gemacht Martwey,
2: zu ich laut? Bin so mit, ja, so ein bisschen so mit, mit sehr dicken Ärmelschonern äh, dirigiert, aber äh, ich glaube so im ersten Teil funktioniert das eigentlich, wenn man sich darauf einlässt und sich selbst so ein bisschen die Überrumpelung eingesteht, aber ich fand so bei all dem, allem, was so Rosenüberreichung, äh, silbrige Geigen äh, an zweitem Thema gewissermaßen dann ins Feld geführt wird, da war dann plötzlich die Luft raus, da mhm. habe ich mich unglaublich gelangweilt, da ist dann irgendwie, ich weiß nicht, was sollte dann die Kanonade, wenn es so weitergeht, das habe ich einfach nicht verstanden. Und das Vogelgezwitscher, wenn der Vorhang aufgeht und äh, die Kissen ein bisschen sich bewegen, das war dann wieder sehr schön.
4: Zeigt eine gewisse Indifferenz sozusagen. Ja. Also erst geht es so wahnsinnig los ja. und dann weiß man nicht weiter. Dann kommt mhm. nichts mehr. Andreas Göbel, das
1: war schon Ihr Kommentar, es kommt nichts mehr. Ne? Ja,
3: ist ja eigentlich gar nicht schlecht, aber ich würde Kallius Kaiser recht geben, ist einfach das falsche Stück für den Dirigenten. Wenn es von Gustav Mahler wäre, würde ich sagen, wunderbar. Denn äh, es hat ja eigentlich überhaupt nichts mit dem, was Strauß macht, zu tun. Da ist, äh, Ob das nun wienerisch ist oder nicht, äh, aber äh, es tut wenigstens so. Aber es fehlt diese Art von Ironie und das ist eher so eine malische Ironie, so etwas ganz, ganz furchtbar tragisch-melancholisches und äh, der behandelt das Ganze wie ein Orchesterstück. Äh, die Sänger, äh, die müssen sich dann irgendwie einpassen, da wird noch die Eins dirigiert oder wird aber von der Sängerin erwartet, dass sie die Eins wirklich macht. Also äh, wäre für mich äh, jemand wie Bernhard Heiting, der das... Äh, mhm. Ja. Ja, klar. Ja. Also kein
2: Opernmensch ja. einfach. Genau. Na, das, ist übrigens ja. eine,
4: das täuscht übrigens. Also, Heiting, finde ich, war ein super oder ist ein super Operndirigent am Covent Garden gewesen. Nämlich, nur weiß man das hier nicht so richtig, weil wir ihn ja hauptsächlich als symphonischen Dirigenten kennengelernt haben. Ja. Er war eigentlich in der Oper in Temperamentsbolzen verglichen an seinen sonstigen Leistungen. Und das hört man hier auch, das ja. ist der Witz daran.
1: Habe ich schon gesagt, dass es richtig ist? Ja, ja. es ja. ist richtig. <lacht> das war die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Bernhard Heiting, eine Aufnahme, die 1990 entstanden ist. Und wir haben gehört, Kiriti Kanava und Anne-Sophie von Otter.
4: Das war wahrscheinlich die letzte Studioaufnahme so ungefähr, die überhaupt gemacht wurde. Das kommt, glaube
1: ich, hin. Ja, aber das ist eine, eine der letzten Produktionen, richtig, wo man offenbar ähm, in Dresden Geld ausgegeben hat.
4: Zwei Sängerinnen, die voll im Saft standen, Kiriti Kanaba und alles wie von Otter. Also, ich meine, wenn man die hat, tun die machen es gut hier. Ich schon.
1: Gut. Zum letzten Mal, heute Abend, zum dritten Mal, Einleitung und erste Szene, der Rosenkavalier von Richard Strauß. Kavalier von Richard Strauss. Andreas Göbel, in der Art und Weise, wie Sie in der Partitur gerade mitgelesen haben, glaube ich zu sehen, dass Sie diese Aufnahme mit nach Hause nehmen würden.
3: Ja, die ist einfach großartig. Da hat einer das richtig einstudiert und zwar hat das auch richtig verstanden. Es stimmt alles, was äh, in der Partitur steht von agitato, Accelerando, auch dieses Atempo ist dann wieder richtig. Es stimmen sogar äh, alle Metronomzahlen und zwar wahrscheinlich nicht, weil der ja, einfach nur die Partitur umsetzen wollte, <lacht> sondern weil äh, der festgestellt hat, der Richard Strauss wusste schon, warum er das so geschrieben hat. Und dann auch solche Kommentare, die Strauss da reingeschrieben hat, die ganze Steigerung von hier ab durchaus parodistisch. Es ist dann natürlich die Frage, was parodiert Strauß darauf, natürlich Orchester, die lospreschen und es eigentlich nicht richtig können, aber Strauß schreibt es dann natürlich wieder so, dass es wieder funktioniert. Also es ist hervorragend einstudiert und es ist vor allen Dingen dann, wenn die Sänger kommen, auch ein wunderbares Bett. Es stimmt noch viel deutlicher als bei Bernhard Heiting und man merkt es nicht
1: gemacht, abseits jetzt mal der Metronom-Zahlen. Ich
2: denke noch über das innere Metronom nach, was mir irgendwie fehlt, aber trotzdem. Ja. Nein, ich kann dem in großen Zügen zustimmen. Was mir an der Aufnahme so gefällt, ist, dass es anfangs natürlich auch etwas sehr kakophonisches hat und man so ein bisschen über diese Theaterrumpelei, die einem da entgegenschlägt, gleichfalls ähm, erschrickt, aber diese, diese Kurzatmigkeit, die hat ein Programm, die hat einen Gedanken und sie ist auf der anderen Seite eben auch irrsinnig unsentimental und das ist ganz toll, wenn es dann eben so an mhm. dieses lyrische, an dieses silbrige, an dieses allzu schöne, allzu schöne eigentlich kommt und das ist ganz großartig. Ich, ich finde auch den, so, wiewohl von der Aufnahmetechnik her die Sängerinnen beide natürlich sehr im Vordergrund sind, trotzdem merkt man, dass die mit dem Orchester was zu tun haben und das Orchester mit ihnen und auch das gefällt mir. Wenn gleich äh, die Sängerin des Octavian mir so ein bisschen zu sehr buchstabiert. Also es ist ja schön, wenn man Text versteht, aber so <lacht> Sie so, kennen so, ihn <lacht> ja.
4: ja. Casas Gegenrede. Also ich habe mich wieder gewundert, auch bei dieser Aufnahme, weil ich wieder, also ich mir ja so Stimmfetischist, der ich bin, eigentlich erst an den Sängern erkannt habe, um welche Aufnahme es sich wohl handeln müsste. Und damit noch wäre es die klassische Aufnahme schlechthin. Und ich bin erstaunt darüber, weil mir das wahnsinnig wiederborst, die ich am Anfang vorkam, auch unorganisch, auch übers Knie gebrochen sogar, scheußlich aufgenommen, bitte schön, diese Aufnahme. Mhm. Grauener Regen klingt dieses super Orchester für den Zustand, in dem es gewesen sein muss. Also eigentlich habe ich anfangs wahnsinnig gefremd, auch dieser ungemein kurzatmige Auftakt des Ganzen, das würde heute kein Mensch mehr so dirigieren, klingt wahnsinnig mutig oder vielleicht eben auch ein bisschen gewollt, je nachdem wie ich wollte. Also ich habe ein bisschen gefremdelt damit, aber das macht ja nichts, denn es ist ein langes Werk und man kann sich ja noch ein bisschen einhören. Nein, in Wirklichkeit darf man als Dirigent ja in der Übertüre nicht alles geben, sondern nicht alles schon zeigen, was man hat.
1: Geben Sie denen auch einen Tipp ab, wenn Sie jetzt die Sängerinnen schauen. Ja, ich kann mich
4: ja verhauen, aber es müsste die alte Kleiber-Aufnahme sein mit den Wiener Philharmonikern und dann mit Sena Jurinatz und Marina. Nee, nee. ja, Reinig. Ja, genau, genau diese Aufnahme
1: ja. ist es. Er ja. also ja. 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 Erich Kleiber,
4: der es mehrmals auch,
1: glaube ich, aufgenommen hat. Das ist hier die Aufnahme von 1954 mit den Wiener Philharmonikern. Erich Kleiber, der hier auch in Berlin an der Staatsoper dirigiert hat und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Wozek hier auch umgeführt mhm. hat.
2: Also es klingt so ein bisschen, wie man unterstellen würde, ich glaube, das gibt es nicht als Aufnahme, aber als würde der Meister selbst am Pult stehen, der ja auch <lacht> unglaublich unbarmherzig mit seinen Werken umgegangen ist. Und von den, von den Tempi her, das würde man sich heute alles überhaupt nicht zutrauen und zumuten auch. Ja. Es aber, klingt so ein bisschen aber, nach Richard Strauss Aber himself.
4: süßer im Ton war, ja, würde ich sagen, als ja. der Kleiber das hier ist.
3: Ja, und Richard Strauss hätte auch nicht so darauf geachtet, dass nur alles richtig ist. Nö. Mhm.
4: Die beiden Sängerinnen,
1: das ist ja eine Interpretation das würde man, glaube ich, heute nicht mehr so machen. Buchstabieren, haben Sie eben gesagt. Ganz deutliches Vibrato. Christine Lenke-Matweides.
2: Naja, man hört schon, dass es Sängerinnen ihrer Zeit waren und, und sind, aber das muss ja nicht negativ sein. Also die Jurinats, ich weiß nicht. Das ist natürlich, was, was ist das für eine Rolle? Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu sprechen. Aber eine, eine Hosenrolle, die dann später zurückschlüpft in Nicht-Hosenrolle und sich dann wieder dekoriert als, also da stimmt ja überhaupt nichts an der Geschlechterkonstruktion dieser Figur. Und das rüberzubringen in seiner Künstlichkeit, in seiner Artificialität, das ist, glaube ich, nicht das Ding von Frau Jurinatz gewesen. Die wirken, die singen immer, aber das ist so ein bisschen auch 50er Jahre, 60er Jahre, Stilistik und Style, die wirken halt immer so wie sehr gesetzte Damen, die irgendwie diese Rollen singen. Und das tut der Sache schon ein bisschen Abbruch in unseren heutigen Ohren. Das klingt nicht androgyn, Nein, es klingt sagen. überhaupt nicht androgyn.
4: Ja. Und die Marschallin klingt ein bisschen ältlich. Könnte ja, man sagen, so
2: fräuleinhaft. Ja.
4: Ältliches
1: Fräulein, mhm. ja. Verfolgen wir das Androgyne jetzt auch gleich weiter in der zweiten Runde, denn da wollen wir die Überreichung der Silbernen Rose hören. Eine weitere Regel unserer Sendung will, dass Sie 30 jetzt bitte entscheiden, welche der Aufnahmen wir mit in diese zweite Runde nehmen. Karajan, Heiting oder jetzt hier zum Schluss Erich Kleiber. Wenn
4: wir den jungen Kleiber nicht kriegen können, nehmen wir, einen alten. wir, 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 nehmen wir den, den alten.
1: Wir ja. nehmen erstmal den alten und schauen, was passiert. Okay, allfälliges Nicken. Die Älteste übrigens heute Abend von Erich Kleiber mit und hören mal, was passiert. Jetzt also die zweite Runde, die Überreichung der silbernen Rose. Mir ist die Ehre widerfahren. der Silbernen Rose, Rosenkavalier von Richard Strauss. Christine lemke -Weil, war Ihnen das jetzt künstlich genug?
2: Ja, das war mir künstlich genug. Und zwar in dem Sinne, dass ich finde, das ist hier ganz großartig gelungen, dass die Zeit stehen bleibt, obwohl sie ja nicht stehen kann und nicht, nicht stehen soll vielleicht auch. Und wenn man das so als äh, Schiene, als Folie äh, darauf legt, dass hier ja gerade sich zwei junge Menschen begegnen, die sich ineinander verlieben und dass die Körpersäfte brodeln und schießen und dass da ganz viel zwischen denen passiert. Also das finde ich wirklich grandios. Und was ich auch grandios finde, ist, es kommt in dieser Musik auf diese Weise durchleuchtet und beleuchtet auch das Fatale oder möglicherweise Fatale dieser Beziehung, irgendwie wie zum Vorschein oder man meint es irgendwie unten schon schlummern zu sehen. Also was, was heißt das denn? und Heißt es überhaupt etwas? Und von welcher, von welcher da, Dauer ne? reden wir denn hier? Also diese, diese Ewigkeit, die in dem Moment eingefangen ist, in dem Moment der Überreichung der, der Silbernen Rose, dessen Endlichkeit scheint hier auf. Und das finde ich sehr, 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 sehr toll.
1: Andreas Göbel, grandios, damit liegt die Latte. Wie ist es Ihnen mit dieser
3: Aufnahme gegangen? Ja, so von der Interpretation der Szene würde ich Christine Lemke mal Folgen. Äh, bei der Aufnahme überhaupt nicht. Ich merke hier eher kapellmeisterliche Schwächen. Denn es ist schon schrecklich, wie es am Beginn abgemischt ist. Dieser Instrumentenzauber, der sich ja wie von selbst einstellen muss, der gar nichts gemacht. gemachtes haben da Flöten, Klarinetten, Trompeten, das äh, parallel zu führen, wieder so ein äh, Geniestreich von Richard Strauss. Äh, das kommt hier einfach irgendwie. Und das Orchester, das ja viel mehr weiß, als sich die beiden hier eingestehen wollen, dürfen können in dieser Szene, das äh, Orchester tut hier eigentlich gar nichts. Da steht extra reingeschrieben, Octavian neigt sich über die Rose, die sie... Also Sophie ihm hinhält, dann richtet er sich auf und sieht auf ihren Mund. Ja, da passiert doch richtig was und das wird hier irgendwie durchdirigiert, wie es gerade kommt. Es ist sogar so schlimm, dass sogar die beiden Sängerinnen an einer Stelle undeutlich werden. Und zwar genau da, wo es metrisch ein bisschen schwer ist, so nach dem Motto, Zeigt doch wenigstens mal die Eins, aber sie bekommen sie nicht und deswegen singen sie lieber vorsichtig. Also alles das, was Strauß hier genial macht, dass es geometrisch komponiert ist, wie es zusammenrückt. Erst der eine, dann der andere, dann geht es so ein bisschen ineinander, bis beide dann schließlich zusammenfinden. Das ist hier irgendwie umgesetzt, aber äh, es ist nicht durchdacht. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, ja, ja, was Sie ja. sagen.
4: Ja, das ist mir viel zu Also Zunächst einmal ein Kompliment an den verehrten Herrn Quizmaster, Das haben es schön ausgesucht, <lacht> wirklich. Also, und zwar deswegen, weil es ist eine allgemein verachtete Aufnahme. Es muss die Böhm-Aufnahme von 1958 sein. Es ist die
1: Böhm-Aufnahme von 1958. Und wir haben gehört, als Octavian Irmgard Seefried und als Sophie Rita Streich. Und die, die Dresdner, Dresdner sich, Ja, und die treffen
4: sich hier wirklich nicht in Dresden, sondern im Himmel, wirklich. Ich meine, die Stärke von Irmgard Seefried war immer, dass sie gegen die, ihr zieriges Gegenüber, ein Maß an Natürlichkeit setzen konnte und sich zugleich mischte mit der Stimme, dass man nicht mehr weiß, wo aus noch einen find, man finden soll. Das ist einfach fantastisch, wirklich ganz, ganz großartig. Man kann nur auf die Knie fallen, finde ich, davor. Ich meine, diese natürlich zierige und geschnürte und äh, Erzogene, bis dort hinaus Rita Streich, als rokoko hier mhm. serviert sie die Sophie. Ist natürlich eine, auch eine überkandidelte kleine klein, Mädchen. In der ja, ja. Ja. Und so
2: ich sagen, man hört die Grenzen der Stimme auch. Und ja. das ist an der ja, Stelle ja. ja ganz toll. Ja. Also das ist ja großartig, weil die wird ja von etwas überwältigt. Die ist ja nicht einfach, jetzt singe ich mal, ich weiß nicht, was ist das für ein hoher Ton, ein hohes S oder irgend sowas. ja ähm, Jetzt singe ich das mal so frisch von der Leber weg, sondern ähm, es reißt mich ja hin. Und ja. Ich, muss, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ja. Und, das, und du hörst immer diese Grenze. Und das ist doch.
4: Toll. Und es ist nicht nur eine Piepse nee. von der Stimme hier, sondern sie hat auch eine Mittellage oder was mhm. drunter, was man selten ja, ist hört schon bei Körper. der Roll. Das ja, ist ja. ganz große Klasse. Mhm. Bis hierhin also noch einmal eine hohe Latte,
1: die liegt, eine schöne Aufnahme. Wollen wir hören, wie es weitergeht? Noch einmal die Überreichung der Silbernen Rose. Wir hören die Sendung Blindverkostung und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Matwey und Kai Lös Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend den Rosenkavalier von Richard Strauss. Und eben haben wir gehört aus dem zweiten Akt die sogenannte Überreichung der silbernen Rose. Christine Lemke-Matwey, wie ist es mit der Zeit hier? Die vergeht, ne?
2: Die vergeht, aber so in gesitteter Weise. Und überhaupt ist das eine sehr gesittete Szene, finde ich, in dieser Aufnahme. Also was mir gefällt, ist, dass die Stimmen eine schöne Differenz haben. Oftmals leidet der Rosenkavalier ja darunter, dass alle drei beteiligten Damen relativ verwechselbar und ähnlich klingen. Das ist hier nicht der Fall. Man hört ganz genau, wer ist Octavian, wer ist Sophie. Und man hat sogar, und das ist eher selten, glaube ich, bei diesem Stück und an dieser Stelle, das Gefühl, dass der Octavian so ein bisschen von der Emphase, die die Sophie stimmlich an den Tag liegt, so ein bisschen begraben wird oder so ein bisschen zugedeckt wird und das ist eigentlich finde ich ein schönes Moment also dieses brave Mädel dieses brave hochgekommene Bürgermädel was dann plötzlich irgendwie eine Leidenschaft in sich entdeckt und so aufgeht ja das hört man in dieser Aufnahme ansonsten ist es aber sehr ja wie gesagt sehr gesittet, sehr gesittet. Mein
3: Andreas Göbel was haben Sie gehört ja, es ist für mich eine sehr aufgeklärte Aufnahme, weil hier wirklich alle an einem Strang ziehen. Sängerin und auch das Orchester. Das Orchester macht das, was es soll. Es kommentiert diese Ironie, wo dann noch dieses militaristische Hornthema so leicht noch reinkommt. Ich glaube das einfach vom Orchester. Es ist auch so eine Aufregung spürbar. Ja, die Zeit bleibt nicht richtig stehen, aber äh, so dieses Vorangehen Moment, da passiert was, äh, man weiß es noch nicht ganz genau und es könnte auch irgendwie schief gehen. Das Orchester kommentiert es wunderbar, wo, wo, es, wo es heißt, wo war ich schon einmal? Da kommen diese Harfentöne, die das Ganze mit so einem Augenzwinkern äh, versetzen. Und vor allen Dingen, man fühlt sich hier auch an so eine gewisse Ironie, Nie Wie bei Gustav Mahler erinnert, diese himmlischen Freuden in der vierten Sinfonie, das ist ja das Motiv, was Strauß hier benutzt und das wusste Strauß sicherlich und das weiß auch diese Aufnahme und das kommt hier für mich wunderbar zusammen
1: aufgeklärt, gesittet, zwei Begriffe, Herr Carlos kaiser mit denen Sie bestimmt was anfangen können.
3: Nee, also gesittet würde ich nicht so
4: sagen. Es find, klingt sehr löchrig, finde ich, das mhm. Orchester und porös und das führt hier zum Eindruck der Modernität. Also wir haben es offensichtlich mit der Kleiberaufnahme mhm. zu tun, richtig, die wir schon die äh, kennen. Ich finde aber, dass das hier nicht diese paradiesische Erfüllung atmet, wie bei Böhm, ist ja eigentlich richtig von der Szene her, weil die Hauptfigur der Szene fehlt ja eigentlich noch, die ist nämlich der Ochs. Der Rosenkiller ist ja nur die rituelle Vorhut die die Rose überbringt, bevor der echte Bräutigam erscheint. Also dass hier noch so etwas zurückgehalten wird, ist eigentlich von der Dramaturgie der Szene hier richtig zumindest vertretbar und damit ist es hier natürlich schon sehr gut gemacht. Äh, gleich, das ist vielleicht die einzige Anstrengung, die ich machen würde, Hilde Güden als Sophie, die hier anfangs zwar so einen Wiedener Unschuldston hören lässt, wie, wie, es, sich, wie es passt, dann aber doch natürlich insgesamt ein bisschen zu Ladylike herüberkommt. Also man hört deutlich, dass sie eigentlich schon längst denselben Friseur frequentiert wie die Marschallin, die kennen sich wahrscheinlich schon und sind auch ungefähr nicht dieselbe Altersklasse, aber jedenfalls. Also sie ist ein bisschen drüber und das würde ich hier einschränkend bemerken, so toll diese Sängerin ist.
2: Also ich, ich finde die Lesart, die Sie eben formuliert haben, das Stück ist doch eine sehr, ich finde eine sehr steile These zu sagen, da das Eigentliche kommt noch, nämlich der Ochs, also auf dem Papier mag es so sein, aber das Eigentliche passiert jetzt und wenn der Ochs kommt, passiert eigentlich nichts mehr, zumindest auf dem Gebiet der Liebe.
3: Ja, es ist ja der Witz an, gerade an dieser Szene, hm, dass es das ein Witz, Vorspiel ja. sein soll.
2: Aber es ist es ja nicht, sondern also hat doch gefälligst jetzt, das Paradies stattzufinden. Ja, das, das ist aber eben beides, weil sonst, das ist ja.
4: eben beides, weil sonst würde ja der Rest des Aktes hängen, auch der Länge nach, wir befinden uns ja am Anfang des Aktes, kommt das meiste ja noch, wenn dann schon die Luft rausginge, die Erfüllung stattgefunden hätte. Ich gebe zu, das ist nur eine Lesart, selbstverständlich.
3: Ja, aber Richard Strauss komponiert dass er, er komponiert ein Vorspiel, das für ein Vorspiel eigentlich viel zu schön ist und damit haben wir mhm. diesen Widerspruch ja. in sich äh, in der Partitur das nur um den so formuliert. Es um Widerspruch, dass er da ist. Absolut, ja.
1: Gut, also am Schluss dann doch noch eine leichte Einigkeit. Ich mache es nochmal vollständig und sage, dass der Octavian von Cena Jurinatz gesungen wurde, Hilde Güden als Sophie, die Wiener Philharmoniker, Erich Kleiber, Aufnahme von 1954 bis hierhin. Hören wir mal, was mit den Widersprüchen in dieser Aufnahme passiert. <Musik> Da bin ich jetzt in der seltenen Situation, dass ich gleich lösen kann, denn diese Aufnahme haben alle drei gleich erkannt. Und zwar, ich glaube, nach dem dritten Ton von Frau Fassbender. Nach dem ersten. Nach dem ersten. Frau Lemke, gleich nach dem ersten. Wir haben gehört, Brigitte Fassbender und Lucia Popp, jetzt bayerische Staatsorchester. Unter Carlos Kleiber eine Live-Aufnahme, Frau Lendgemattweil, vom 13. Juli 1973. Aber das hätten Und Sie, Sie jetzt
4: fragen müssen. Ob Sie da waren, ne? Nein, welche
2: von den nee, 35 Fuschen <lacht> <lacht>
1: Frau lemke -Weil, was ist das Besondere an dieser Aufnahme?
2: Also, man muss natürlich wirklich in Rechnung stellen, dass es ein Live-Mitschnitt ist. Ich habe, wie ja. gesagt, viele Rosenkavaliere unter Kleiber erlebt und keiner war gleich. Die, das war immer alles anders irgendwie und trotzdem stimmt es am Ende. Und das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse dieses Dirigenten im Zusammenhang mit, mit diesem Stück, dass der es eben geschafft hat, dass von Strauß, wie Andreas Göbel vorhin gesagt hat, einerseits geometrisch Angelegte in dieser Partitur mit dem absolut Nicht-Geometrischen der Musik in Verbindung zu bringen. Und zwar so, dass es komplett authentisch, glaubwürdig und absolut überzeugend und überwältigend war und ist.
1: Andreas Göbel, Sie nicken.
3: Ja, weil das eben eine Aufnahme ist, äh, die man allein schon von der Orchesterführung nur wirklich einem einzigen zutrauen kann. Und zwar in einer psychologisch furchtbaren Situation. Es geht los, es kommt diese zentrale Szene. Bestimmt drei oder vier Instrumente blöken falsch. Und äh, dann schafft Kleiber das, alle wieder so zur Raison zu bringen, dass da etwas entsteht. Äh, so ein Klang, wie ich ihn von den anderen Aufnahmen heute noch überhaupt nicht gehört habe. Es ist sinnlich. Man kann das natürlich alles analysieren, wie Strauß das macht. Klanglich zwischen Fistur und Dismol dann plötzlich. Aber man merkt es im Magen. Und das macht er so, indem er das wirklich seziert. Er weiß genau, wo er auch zwischen die Singstimmen etwas dazwischen setzen kann. Und er instrumentiert es gewissermaßen nach. Und man hört auch in einer Szene das Orchester nicht begleiten, sondern man spürt es. Es geht in dem Raum auf und dass Carlos Kleimer natürlich Sachen noch viel raffinierter macht. Diese Harfe, die dazwischen gesetzt ist, die ist noch ein bisschen leiser und man hört sie trotzdem. Und er interpretiert auch noch, wenn es dann am Ende heißt, über den Augenblick, den will ich nie vergessen bis an meinen Tod. Wie klingt das Orchester? Wie die Vier letzten Lieder von Richard ja. Strauss. Also da ist der Tod schon mit einkomponiert, jedenfalls rückblickend interpretiert Kleiber das. Und das ist einfach nur genial.
1: Julius da gibt es wenigstens eine kleine Gegenrede?
3: Nein, ich möchte nur
4: fragen, es war doch so, dass diese beiden Rollen, also Fassbänder und Pop, eigentlich immer dieselben waren, Zu ne? so ziehen. Nee, leider nicht, sondern nicht. Äh, Lucy, war
2: Lucy Pop hat ja dann ist dann später dazu übergegangen, denselben Friseur wie die Marschallin <lacht> aufzusuchen und die Marschallin auch singen zu wollen. Das hat der Kleiber, glaube ich, ein paar Vorstellungen mitgemacht und daraufhin hat er das Dirigat dieser Inszenierung aufgegeben, weil er damit nicht einverstanden war mit dieser okay. Besetzung. Dabei war das und eine gute
4: Marschallin, später jedenfalls. Und wer hat es dann gesungen,
2: die Sophie? Das weiß ich gar nicht. Ähm, ähm, Kate Perry oder irgendwie solche Jungen. So. Ah, ja, Perry, genau, die kamen ja. dann. Ja, 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 eben. Ja.
4: Also nochmal übrigens mein mal Kompliment. Wir haben jetzt bei der Gelegenheit die drei besten Sophies gehört, die es hm. eigentlich überhaupt gibt auf Tonträgern. Es kommt höchstens noch Erika Köth dazu und vielleicht Elisabeth Schumann von den ganz Alten. Das war es aber auch schon. Also das war wirklich ein Besuch im Himmel jetzt. Interessant finde ich, dass hier Kleiber, Carlos Kleiber, doch eine nochmal dritte Position. Erwählt für diese Übergabe der Silbernen Rose es ist es nicht die Erfüllung, es ist aber auch nicht die Nichterfüllung, weil er hat so einen brütenden Ton hier. Das heißt, er hat so eine sengende Intensität, der trotzdem zu merken ist, es ist noch nicht alles, es kommt noch was. es folgt man weiß noch zumindest was. Es ist, nicht ja, was wird. Ja, ja vielleicht ja. ist sogar ein Wurm drin. Mhm. Und er hat auch einen Moment vokaler Ekstase hier bei den Sängern wachgerufen oder übersinnlicher Sinnlichkeit, die schon ein Mirakel ist, ja.
2: Und er hat dieses Stück wie viel? Viele Stücke oder vielleicht sogar die meisten bitte schön, aus der Partitur seines Vaters dirigiert.
4: Ja,
1: der Arme. Und
2: war immer der Meinung, ähm, er ist natürlich äh, grauenhaft schlecht im Vergleich zu dem Alten, was nicht stimmt.
1: Das können wir jetzt entscheiden, denn wir haben jetzt dreimal die Silberne Rose gehört. Fehlt noch der Ochs, genauer drei Ochsen, die wir jetzt hören wollen. Wie ich eben gelernt habe, ein weiteres Zentrum dieses <lacht> Stückes. Ich habe herausgesucht den Schluss des zweiten Aktes, wo er nach dieser Prügel leider verletzt und beleidigt am Boden liegt. Schwerst und ich, verletzt. Ich schwerst verletzt natürlich. Und ich rede auch nur so lange, um Ihnen die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen, dass Sie noch ein bisschen nachdenken können, was wir jetzt mitnehmen. Wir haben Erich Kleiber gehört.
4: Mit ja. Ludwig Weber würde das bedeuten. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt gilt, nach den Ochsen zu schauen, wen wir da mitnehmen. Doch,
4: bei ja, Carlos Kleiber ja. mit Manfred Jung wird, glaube ich, vorliegen Nee, mit Ritterbusch
2: fürchte oder? Das, Ach so, ja. das ist die Frage. Ja.
4: Weil diese auch noch gibt es ja eigentlich gar nicht, die Sie hier vorgespielt haben. Wir,
1: wir, wir gucken jetzt noch mal. Also, Erich Kleiber. <lacht> ja, dann aus, der, aus derselben Partitur gespielt, wie ich jetzt selber eben gelernt habe, Carlos Kleiber mit der Münchner Aufnahme. Und eben Karl-Heinz Böhm. Das war eine ja. Aufnahme, wo wir eben karl gesagt Böhm. haben, Gra 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 karl Groß. Böhm. Entschuldigung. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon verwechselt. Ne?
4: Und das ist Kurt Böhm.
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, mir ist es egal, wer jetzt hier gleich den, den Ochs singt. <lacht> weil ich möchte eigentlich
2: nur Carlos Kleiber <lacht> weiterhören, <Eben>. wie <lacht> der Ochs wurscht. Ja.
4: ja, und, und was noch ich der Böhm-Aufnahme? Da bin ich überstimmt, weil ich bin für, würde für Erich Kleiber sein. Okay,
1: also Carlos Kleiber ist die Aufnahme, die weitergereicht wird. Und wir hören jetzt den ersten Ochs heute Abend. Du liegi,
0: du mit euch passieren kann, in dieser Wie. mit trocken hinterm Ohr und fuchtelt mit dem Spaten.
1: Das Ende des zweiten Rosenkavalier die Aktes Kai Kaiser. Haben Sie schon eine Idee?
4: Aber jetzt werde ich gefragt, wo ich ausgerechnet keine <lacht> Idee habe. Das ist kein Sänger, den ich nicht kenne. Also Ritterbusch ist es nicht gewesen, es könnte Manfred Jungwirt gewesen sein und dann würde es bedeuten, dass es vielleicht die Scholti-Aufnahme wäre. Jedenfalls würde das steckbrieflich zu Scholti passen, was wir da hören, weil Scholti hat eine Möglichkeit gefunden, indem er das sehr auf Drive setzte, sehr vom, äh, vom Rhythmus her gedacht hat, eigentlich eine neue und zumindest eine eigene Lesart dieses Stückes zu finden, die völlig unsüßlich war, sehr aerodynamisch und sehr unsentimental und auf diese Weise jedenfalls was für sich hat. Andreas Göbel, können Sie sich
3: dem anschließen? Also ich habe auch auf Scholti getippt, aber eher aus dem Negativen, ah. äh, weil ich da äh, jemanden gehört habe, der eigentlich vollkommen humorlos äh, sein Orchester <lacht> auf Hochglanz durchpeitscht. Also die Posaunen wie aus der Wilhelm tell Ouvertüre von Rossini. Ja, das kann man so machen, aber es ist mir einfach viel zu wenig von dem, was da noch so mitschwingt. Diese ganzen Anspielungen, Zitate, auch die Grobheiten, die will. Scholti da ja eigentlich überhaupt nicht sehen, sondern es ist so furchtbar hermetisch aus der Partitur raus. Das Orchester scheint mir mit dem Sänger auch überhaupt nichts zu tun zu haben. Der muss da irgendwie durch und ja, interessant ja, aber gefallen, gerade in der Szene hat es mir eigentlich überhaupt nicht. gemacht war Ihnen auch nicht. Nee, ne? nichts
2: interessant Ich finde, also ich habe mich äh, gelangweilt und ich, warum habe ich mich gelangweilt? Weil ich finde, dass dieser äh, Dirigent, wenn es denn Scholti ist, was ja was wahrscheinlich stimmt, er hat überhaupt kein Erbarmen mit dieser Figur, weil wer ist denn dieser Ochs? Also äh, dem wird ja übelst mitgespielt in diesem Stück. Ja? Und diese, diese Tragik oder diese kleine Tragik, äh, die, die muss ich doch irgendwie hören. Insofern wäre ich da ganz bei Andreas Göbel, äh, zu sagen, da, ich höre nicht, was dazwischen passiert, ich höre auch irgendwie nicht, was da jetzt noch kommt ja, am, im, im dritten Akt. Und was der, der kann sich ja in Wien nicht mehr blicken lassen, der ist ja gestorben für diese Gesellschaft, in die er so gerne hinein möchte. Das also sind ja riesige Sozialdramen, die sich da im, im, in den Köpfen der Zuschauer zumindest abspielen und das höre ich hier alles überhaupt nicht.
4: Ich höre ein Maß an Grimmigkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Humorlosigkeit finde ich ein bisschen zu viel gesagt. Ich finde es auch ein Vorzug, mal eine Aufnahme zu haben, die nicht ständig mit den Augen zwinkert. Das finde ich einen Vorzug eigentlich. Ich würde aber auch eine Natürlich zu bedenken geben, der Ochs ist immer ein Problem in der Darstellung, weil er meistens zu Krachledern und derb ist. Das ist ja eigentlich kein alter Mann, das ist kein Gastwirtstyp mit Wampe, als der er fast grundsätzlich gesungen ein wird. Ja,
2: ist ein Landadeliger. Ja,
4: so ein Landadeliger und zwar kein alter Mann, sondern ein junger Mann eigentlich, nur eben ein bisschen von der derberen Natur. Das muss man treffen, das ist hier nicht gelungen. Und der Name, der dazu gehört, Sie
1: haben ihn alle schon genannt, ist Manfred Jungwirth. Das war die sogenannte Scholti-Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern. Und ich drücke jetzt ein bisschen auf die Zeit und gehe gleich weiter zum zweiten Mal der Ochs heute Abend. Zweite Ochs heute Abend aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Erste Frage an die Partiturkontrolle, Herr Göbel. War alles da? Ein bisschen hat was gefehlt, oder?
3: Es hat nicht wirklich was gefehlt. Also, dass immer mal irgendwas schief geht. Und äh, ich denke, dann ist wieder die Liveaufnahme von unter äh, Carlos Kleiber. Äh, das passiert hier. Aber äh, mir hat hier eigentlich überhaupt nichts gefehlt, weil es ein, sehr viel leiser angelegt war. Ich habe auch überhaupt kein Augenzwinkern gespürt, sondern das war wirklich ein Psychogramm. Die, äh, das Orchester ist immer hinter dem Ochs geblieben hat, also immer das illustriert, was da innerlich in ihm möglicherweise vorgeht und hat so eine Bedrohlichkeit, so eine Unterschwelligkeit. Auch äh, bis ins kleinste Wenn der Lerchen aus Diener ihre vier Takte haben. Das hatte eine Dämonie, wie wenn es äh, im Freischütz zweiter Akt gewesen wäre. Und äh, das ist hier sehr geschickt gemacht. Das weiß, äh, wir haben noch einen ganzen Akt vor uns und da müssen wir uns auch noch was aufsparen. Und äh, äh, es ist Piekt hier sehr geschickt. Also, es ist eigentlich überhaupt keine komische Szene, und das finde ich sehr interessant.
1: Herr Gübel hat schon getroffen. Ja, das war die Live-Aufnahme mit Carlos Kleiber und dem Bayerischen Staatsorchester aus dem Jahr 1973. Und das heißt, Christine Lemke-Matwei, wir haben Karl Ritterbusch als Ochs gehört in dieser Aufnahme. Ja,
2: nicht so die Idealbesetzung. Ich finde, man hört auch, dass der Kleiber mit ihm zu kämpfen hat. Und wenn ich mich an die an die Inszenierung erinnere und an die Erscheinung äh, Ritterbusch, dann ist das natürlich alles andere gewesen als so ein, ein junger kräftiger Landadeliger, der da irgendwie vor äh, strotzend äh, Wien erobern will, sondern dass das war immer irgendwie ein eher gebrochener, alter Mann, dem auch das Wienerische vom Idiomatischen her in der Sprache natürlich völlig abgeht. Ja, der ab und zu mal so ein Wort einstreut, weil es ja so in seinem Text und in seiner Partitur ähm, steht, aber ansonsten doch ein bisschen steif ist und ein bisschen knöchern wirkt. Und vielleicht macht das den Reiz aus. Ähm, der, aber der Kleiber hat sich immer mit, mit allen Ochsen also auch irgendwie schwer getan. Also ich habe auch Jungwirt gehört, ich habe Kurt Moll oft gehört, ist auch jetzt nicht irgendwie so die Idealbesetzung dafür also es ist einfach schwierig. Dennoch würde ich sagen, man, man hört hier un, unendlich viel.
4: Der ideale Ochs war, nebenbei gesagt, Richard Mayer in der ganz alten Aufnahme unter Robert Heger mit Lotte Lehmann als Marschallin. Und der war ganz weich von, von der Stimme her, sehr jovial.
2: Auch Otto Edelmann in, der, in den Karajan-Aufnahmen. Ja, der aber der war nochmal
4: vierschrötiger und ja. derbkantiger, würde ich denken. Ich würde sagen, da ist ein ganz anderer Stimme. Typus einfach da erfunden worden. Ich muss aber sagen, immerhin Ritterbusch war ein großer Sänger und ehrlich gesagt einer der größten Sänger, die diese Rolle überhaupt gesungen haben, nach meinem Empfinden. Er klingt hier ein bisschen wie ein aus dem Siegfried kurz herüber gewechselter Fafner, mhm. aber das nehme ich hin, wissend, dass es nicht so einfach ist mit dieser Rolle. Und natürlich dann, im Übrigen, die Kollegen haben es schon angedeutet, wie hier eingeheizt wird, dem Sänger von Seiten des Orchesters, also wie der Kleiber hier mit Schießpulver operiert, das ist natürlich unerhört Lass uns mal so stehen,
1: wollen wir mal hören, wer jetzt der dritte Ochs heute Abend ist.
0: Was einen Kavalier nicht alles passieren kann. In die Stadt. sehr in Gottes Hand Wer lieber oh! Der Satan
1: Hören die Sendung Blindverkostung und gerade eben haben wir unseren dritten Ochs aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss gehört. Christine lemke weil der Ochs war jetzt ein bisschen leichter, aber es passt trotzdem nicht.
2: Ja, so ein bisschen der Ochs vom Dienst, glaube ich. Das ist so ein bisschen das, mehr das Klischee der Rolle als der Versuch, sich die Rolle wirklich zu eigen zu machen oder ein eigenes Profil zu entwerfen. ist mir ein bisschen Krachledern auch vom Orchester. Es ist zwar deutlich, was gemeint ist, aber es erzählt unendlich viel weniger als in der, in der Klebeaufnahme. Also es ist immer eher der, der blöde Tölpel, der ähm, ja, eigentlich alles nur falsch machen kann in der großen Stadt.
1: Carlos Kaiser, haben Sie schon eine, schon eine Idee, wer da gesungen hat? Ich habe den hatten? Sänger
4: nicht erkannt. Ich honoriere, dass der Sänger ein Bewusstsein davon hat, dass es eigentlich ein Komiker ist, den er hier ähm, darstellen muss. Aber er klingt zu so heldisch, als dass ihm das richtig mhm. gut gelingen könnte. Andreas Göbel, wie haben Sie das gehört?
3: Ja, ich würde vom Orchester gehen, da wird kräftig Wind gemacht. Das ist in der Szene ja auch nicht falsch, aber ich äh, spüre irgendwie bei dem Dirigenten so ein Fragezeichen im Kopf, dass er damit eigentlich gar nicht so richtig zu Rande kommt, also eigentlich ein komplettes Missverstehen. Und wenn ich so auf die äh, Dirigenten schaue, die das äh, gemacht haben, so auch äh, in der Zeit möglicherweise, könnte es die Bernstein-Aufnahme sein, mhm. äh, weil eben so dieses, äh, ja, was, was nicht passt, wird passend gemacht, um es mal äh, böse zu sagen, äh, richtig, mit dem Orchester ist nicht viel gemacht worden. Das wären ja dann auch die die äh, Wiener Philharmoniker, die halt schon wissen, wie es geht und äh, wo das denn immer auf dem Spielplan steht. Und ähm, ja, hat mich also auch nicht so zufriedengestellt. Wer war äh, denn äh, Walter da? Berry, ah, das äh, der an, den ja. Ochs singt. Also äh, ich ja. fand, dass, dass der schon ja, darüber nachgedacht hat, ist also jetzt nicht unkontrolliert, aber mir fehlt da so eine gewisse Haltung bei der ganzen Geschichte. Ja, das ist also mehr ist, Idiomatik ja. als, als
2: Haltung.
3: Berry
4: war es ja richtig, mhm. absolut. Genau,
1: ja. machen wir es also auch mit Blick auf die Uhr kurz und schmerzlos. Das war Walter Berry. das waren die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Leonard Bernstein in einer Aufnahme, die 1971 entstanden ist. Das waren jetzt dreimal der Ochs. Und wir kommen in die letzte Runde, in der wir jetzt gleich das... Schluss der Z hören wollen, ein Höhepunkt in der Oper, alle stehen beieinander und dann doch irgendwie wieder nicht. Welche Aufnahme wollen wir denn jetzt mit in die nächste Runde nehmen? Carlos Kleiber haben wir gehört, Leonard Bernstein und die Scholti-Aufnahme stehen im Angebot.
2: Also selbst wenn in dieser Kleiber-Aufnahme Claire Watson, die Marschallin, singt, ausnahmsweise, meistens hat es nämlich Gwyneth Jones getan und die hat sich ganz besonders gut mit den anderen beiden vertragen und verstanden, selbst dann wäre ich erneut für die Carlos-Kleiber-Aufnahme.
1: Intime Kenntnisse aus der Aufführungsgeschichte von Carlos Kleiber.
4: Bei, diesen, bei dieser Außer bin selbst ich für Carlos Kleiber. Ja, schau ich die Burns, dann
3: geht gar nicht. Also, also
1: einstimmig, die Carlos-Kleiber-Aufnahme kommt in die letzte Runde. Das Schluss der Z. Gibt es keine gute Stelle, aus der wir ausblenden können. Deshalb können wir auch diese nehmen. Das Schluss der Z aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Andreas Göbel, wie haben Sie das gehört?
3: Ja, als Zufall. Hm. Was von den dreien durchkommt, ist wie es gerade passt. Und eigentlich auch nicht gestaltet. Ich habe auch das Gefühl, der Dirigent, der ähm, hört irgendwie drüber hinweg, der hat äh, sein Orchester, es schleppt auch, ohne dass es diesen Zauber hat. Das ist ja ganz schwer, das auch zu begleiten, äh, weil es wieder so differenziert äh, gemacht ist, was durchkommt. Das müsste man nochmal komplett neu erarbeiten, auch mit den Sängern, weil das Orchester hier auch wieder diese Atmosphäre schafft. Aber das Orchester kann hier keine Atmosphäre schaffen, weil die Sänger viel zu laut sind. Und ich habe so das Gefühl, der Dirigent hat hier aufgegeben.
1: Nicht gearbeitet, ist ja klingt ja gleich wie ein Todesurteil, Christine gemacht, weil Sie haben schon eine Idee, was es gewesen ist.
2: Naja, das ist so, es ist schon sehr zelebriert und es ist, glaube ich, der Versuch, genau diesen Zauber herzustellen, warum er sich dann nicht ereignet. Andreas Göbel hat schon ein paar ähm, Argumente dafür angeführt. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass man es hier, wenn ich richtig liege, mit einem Orchester zu tun hat, was kein Opernorchester ist. Ich guck und da mal gerade meine so, Unterlagen, ja, das ist schon mal richtig. Ja, nicht so ganz geübt, also so ein bisschen so zur Oper getragen werden muss und äh, über diesem, äh, diesem Kraftakt äh, geht dem Dirigenten so diese <lacht> übrige Kraft so ein bisschen, bisschen aus. Also ich würde mal darauf tippen, dass das Christian Thielemann und die Münchner Philharmoniker gewesen sind in diesem Mitschnitt aus Baden-Baden von vor ein paar Jahren. Das heißt mit René Flemming, mit Diana Damrau und mit... So viel Koch. Koch. Ja.
1: Genau das ist es, dass die jüngste Aufnahme mhm. heute Abend und vor ein paar Jahren ist genau 2009 gewesen.
4: Ich kann es kurz machen, ich hätte sie nie freigegeben, die Aufnahme. Schlecht balanciert, mhm. alles uneben. Kraut und Rüben im Endeffekt. Das ist auch eine unglückliche Geschichte für alle Beteiligten, fast rufschädigend. Ich finde es tragisch für alle Beteiligten.
2: Dann Weil er hat das ja hier gut dirigiert. Ja, ja. ja also der Klar. kann ja er das Stück. Ja, ja eben
4: dann
1: halten wir es so, dass wir es damit bewenden lassen und konzentrieren uns ganz auf diese Aufnahme hier. Der Vorzug der Aufnahme mit Carlos Kleiber ist offenbar, dass man sie sehr schnell und überall erkennt. So war das auch hier. Wir haben Claire Watson als Marschallin gehört, Brigitte Fassbinder als Octavian und Lucia Popp als Sophie. Christine Limkemat mattwey Ihre Bedenken wegen Claire Watson haben sich offenbar bestätigt.
2: Ja, das hört man ja auch. Sie ist überfordert mit der Partie. Ich weiß auch nicht, warum sie an diesem Abend ähm, mhm. das gesungen hat. Wie gesagt, die Stammbesetzung ähm, war Gwyneth Jones, bei der man zwar kein einziges Wort verstanden war hat, gut, und zwar von so A bis Z. Sein. Nein, aber es hatte stimmlich, stimmlich haben sich diese drei Stimmen irgendwie amalgamiert und gemischt. Das, das war nochmal so ein Moment, dass der Kleiber, was, was man ja hier auch spürt, etwas in denen entzündet hat, was sich dann, weiß nicht, was abgehoben hat, ja, was, was angefangen hat zu fliegen. Also das war, das war irgendein, da gab es Momente in diesen Abenden, die waren einfach nicht von dieser Welt und das hatte auch mit diesen Stimmen und wie sie miteinander harmonierten viel zu tun.
4: Keine ist geiler. Ich finde auch, man merkt, hier, man kommt sozusagen auf eine Party, wo schon ordentlich was los ist, zu spät und man hat Mühe, ein bisschen reinzukommen hier, also in das Maß an Ekstase, was hier vor sich geht. Das ist ja eigentlich eine Imagination einer femininen Minage à trois, was hier plötzlich mhm. augenblickshaft ja. aufblitzt, immerhin. Aber das ist schon nur erstaunlich. Aber ja, natürlich auch hier Unebenheiten, aber das ist halt eben eine historisches Dokument, da würde man andere Maßstäbe anlegen.
3: Unebenheiten, Andreas Göbel? Ja, aber ganz bewusst, also selbst wenn wir mal Claire Watson abziehen, aber was Carlos Kleiber hier macht, er interpretiert wieder, er schafft wieder eine Atmosphäre, dass man sagen kann, Friede, Freude, Eierkuchen? Nee, nee, überhaupt nicht. Wenn man da auf den Text schaut, was die Marschallin singt, da steht der Bub und da stehe ich und mit dem fremden Mädel dort wird er so glücklich. Das ist ein tiefer Schmerz, der da vorherrscht und diese aufgefächerte, sehr weiche, aber doch vorhandene Dissonanz im Orchesterpart, die bringt er da so wunderbar und da muss er überhaupt nicht laut sein, sondern die ist einfach vorhanden und irgendwas, ja, man kann sich nicht zurücklehnen.
1: Mit Kleiber sind wir also schon ganz oben und bevor wir jetzt zu unserer letzten Aufnahme des Abends kommen, noch mal kurz die Frage, was fehlt denn jetzt
4: noch? Ja, da fehlt dann noch was. Ja, was fehlt ja, denn der noch? Der Eude Ja, der Eude der Karajan <lacht> fehlt noch, aber hallo. Mhm. Möchte jemand Christa
1: Ludwig als Marschallin hören? Das hätte ich auch Von noch im
2: Angebot. Uns, ja, <lacht> ja geht noch.
4: Aber die war es ja schon bei Bernstein und die haben wir nicht gewollt sozusagen. Mhm. Gut.
1: Also hören wir mal, was kommt zum letzten Mal, die letzte Aufnahme heute Abend, das Schluss der Z aus dem Rosenkavalier. langsam aus. Blindverkostung heute mit offenen Augen, denn auch diese Aufnahme hat mein Rateteam sofort erkannt. Christa Ludwig als Octavian, Elisabeth Schwarzkopf als Marschallin, die Sophie hat Theresa Stitch-Rendell gesungen, das Philharmonia Orchestra London unter der Leitung von Herbert von Karjan, 1956. Eine, ja, Carlos Kaiser legendäre Aufnahme.
4: Schon, ja. Wir hörten die Stereo-Version, wenn ich das bemerken darf, wo beim TZ die drei Damen ein bisschen weit auseinander ähm, stehen, was gar nichts hindert, weil man versteht umso mehr. Die Bindendifferenzierung ist natürlich wesentlich besser als in den beiden Liveaufnahmen, die wir weiter vorgehört haben. Tolle Aufnahme. Es ist die flüssigste und geradeste und komischerweise in meinen Begriffe wienerischste Aufnahme des Werkes, die es gibt, obwohl sie in London entstanden ist. Kann also nicht stimmen. Ich bin ja nicht aus Wien, weiß also nicht, wovon ich spreche. Hinreißende <lacht> Aufnahme, weil es toll besetzt war, obwohl zum Beispiel Theresa Stitch Randall, die ist nur eingesprungen für irgendjemanden und war auch unbekannt. Christa Ludwig war blutjung und völlig unerfahren. Ich glaube, es war ihr Rollendebüt überhaupt. Und trotzdem, ja, ich weiß nicht, wegen der Besetzung und wegen
3: Karajan, der einfach die, den Laden hier einen tollen Schwung kriegt. Andreas Göbel, Gegenrede? Nee, fällt mir nicht ein. Da äh, bin ich fast über, am Überlegen, ob ich Carlos Kleiber nicht äh, na, da noch na. ein bisschen ja. zur Seite schiebe, weil... Äh, es ist, es ist sängerisch großartig, man merkt, es ist eben noch nicht das Liebesduett gekommen, sondern jeder ist da mit seinen Gedanken noch dabei, vielleicht eher so äh, Meistersinger-Quintett. Es ist wirklich eine Eigenständigkeit und es harmoniert trotzdem. Und äh, vom Orchester äh, erinnert das hier lustigerweise schon an Malers Neunte, obwohl Richard Strauss die damals ja noch gar nicht kennen konnte. Und, äh, aber es ist hier das, was Karajan hier mitdenkt, also auch diese Art von Abschied, der ja auch drin steckt, Zukunft und Abschied hier in der ganzen Szene. Und äh, diese Art von Melancholie, jetzt muss irgendwas Neues kommen, so weitermachen wie bisher, können wir nicht. Das ist ja auch wunderbar erfasst und von der Orchesterführung großartig. Also ich bin ganz begeistert.
1: Voll Lenke-Mottwey, Kleiber oder Karajan? Nein, Na ja,
2: Kleiber natürlich, aber auch mit Begründung. Nicht nur aus, äh, aus Herzensfragen, äh, sondern ähm, weil ich finde, das ist schon eine tolle Aufnahme. Also gar keine Frage, war ja auch lange die Konkurrenzaufnahme zu Erich Kleiber, der zwei Jahre vorher entstanden ist. Ähm, ich finde sie sehr Potent. Ich finde sie sehr souverän. Ich finde sie einen Tick zu souverän in, ähm, in allen fast allen musikalischen Dingen. Und zwar, weil ich glaube, dass ähm, der Strauß hier noch mal ein bisschen was anderes gemeint hat. Und das hört man beim Kleiber mehr, nämlich so das Machartliche der Partitur. Also, dass sich die, die Gelenkstellen, die Schrauben, die diese Partitur, die eigentlich überhaupt, in der nichts stimmt, ja, von vorne bis hinten ist alles verkehrt, alles falsch, alles gelogen, alles wienerisch, ähm, die muss ich so ein bisschen spüren. Und das macht, Glaube ich, diese doppelten oder dreifachen, vierfachen Böden aus, die der Kleiber da einzieht. Und das macht der Kara ja nicht. Vielleicht also war er da auch noch genau ein bisschen vernäht, zu sozusagen. jung. Ja, hm. das ist mir doch zu, das stimmt zu sehr, das ist zu, ähm, zu lebenskräftig, ein bisschen dirigiert. Und ich muss auch gegen die Sängerinnen sagen, mag Christa Ludwig mag jung gewesen sein oder alt, ebenso Elisabeth Schwarzkopf. Das sind einfach Frauenfrauen. Und äh, das fun insofern funktioniert genau diese Künstlichkeit bei diesen beiden nicht.
1: Wir haben jetzt die schöne Aufgabe, mhm. das Vergnügen vor allen Dingen, dieses Schluss der Z noch einmal, dann aber ganz ohne jede Blende zu hören. Und Sie haben jetzt die schwere oder vielleicht auch ganz leichte Aufgabe zu bestimmen, wen wir da hören. Muss das ich alle noch mal Revue passieren lassen oder läuft es sowieso auf es Kleiber und oder Karajan hinaus?
4: Kann ich mir fragen, hören wir jetzt das Terzett und das Duett?
1: Ganz genau, okay. den kompletten das ist Schluss. Schluss. Das ist schon ja. Frau Lentke, ja. war schon klar? Muss ich bin ich schon nicht
2: klar, weil auch in dem Duett hört man natürlich das, was Andreas Göbel so schön ausgeführt hat. vorher noch. Herr Göbel,
3: Kleiber oder Karajan? Ist natürlich schwierig. Und mir jetzt den schwarzen Peter zuzuschieben, auch nicht ganz Nein, Sie sind fair. erst der Zweite, den kriegt gleich Herr Löw. <lacht> dann bleibe ich trotzdem dabei, vielleicht auch, weil wir so viel Carlos Kleiber gehört haben und würde jetzt gerne diese Karajan-Aufnahme zu Ende hören. Ja, du geil, oh, das ist ja wirklich
4: tricky jetzt. Also ich muss mal sagen, dass
3: hier bei Carlos Kleiber wir die,
4: die, die beste Aufnahme überhaupt vor uns haben. Das kann nicht sein, weil dazu ist sie zu sehr gerumpelt von der, von, durch die Live-Bedingungen. Das muss man schon, glaube ich, einräumen. Auch Claire Watson ist nicht optimal. Aber das, das Schlussduett mit der fassbänder und der Luzi, das würde ich mir schon wünschen. Also von daher wäre ich in diesem Fall auch tatsächlich für Carlos Kleiber.
2: Und ich wische mir den Schweiß von <lacht> Das war knapp, Frau Lentgen.
1: Glück gehabt. Noch einmal also das Schluss der Set mit Carlos Kleiber. Schluss aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss. Wir haben gehört Claire Watson, Brigitte Fassbender und Lucia Popp. Gespielt hat das Bayerische Staatsorchester in einer Live-Aufnahme aus dem Jahre 1973 unter der Leitung von Carlos Kleiber. Und das war die Aufnahme, die Christine lemke matwey Andreas Göbel und Julius Kai Kaiser für heute Abend als die Beste herausgesucht haben. Vielen Dank an die drei. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich bis dahin und wünsche Ihnen einen schönen Abend.